0: Aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Les déviations racontent
0: les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Enger suit une trajectoire vers une réussite telle qu'on lui présente depuis toujours. Celle des hautes responsabilités avec des semaines à rallonge rythmées par les voyages. Pendant six ans, elle développe de nouveaux marchés dans 11 pays africains pour un grand groupe de médias et s'y plaît. Pourtant, la veille de ses 30 ans, elle ose questionner cette fameuse notion de réussite. Elle crée Gatemery, un podcast qui explore la notion de réussite à travers les regards croisés de personnes aux profils et horizons différents. Après avoir recueilli les récits de vie d'une quarantaine de femmes et hommes engagés, Elle décide de quitter son CDI et de dessiner sa propre notion de réussite. Aujourd'hui, Enger développe des ateliers d'ouverture et d'éveil axés sur le savoir-être pour aider le développement du leadership personnel
2: de chacun. Aujourd'hui, je me sens plus sereine avec moi-même. J'avais des peurs euh, d'être vulnérable déjà, de pouvoir en parler. Moi, mon burn-out, j'ai pris du temps à en parler parce que pour moi, ça arrivait euh, aux personnes... des bourreaux du travail. Moi, je suis une personne très sociable, j'ai beaucoup d'amis, j'aime la vie en fait. Je suis vraiment une épicurienne. Et du coup, j'avais cette peur-là, j'avais la peur aussi d'échouer, de pas arriver. Mais arriver à quoi Je ne sais même pas. De juste pas réussir, mais réussir à quoi Je ne savais pas. Je m'appelle Enger, j'ai 31 ans. Je suis née à Paris et euh, mon enfant, je l'ai un peu passé euh, un pas à Paris un peu au Sénégal, un peu en banlieue parisienne, dans le 77, à Marne-la-Vallée. Et euh, je suis issue d'une fratrie de quatre filles, moi je suis la dernière. Et mon enfance, euh, elle est jalonnée, je pense, par les voyages, parce qu'on faisait beaucoup d'aller-retour entre Dakar et Paris. Et ouais, j'étais dans une famille très, très aimante, très heureuse, j'étais un peu la petite chouchou, euh, la dernière, quoi. J'ai reçu une éducation assez stricte, mais à la fois... Euh, Très heureuse, remplie de valeur, stricte dans les études, parce que mes parents étaient très concentrés sur les études, Il fallait qu'on fasse de grandes études, etc. Moi, j'ai eu mes sœurs qui ont bien ouvert la voie, donc euh, j'ai pas eu de reçu de pression particulière, mais je l'ai plus fait comme une évidence pour moi. Et euh, beaucoup de liberté, mais beaucoup de valeur aussi le euh, valeur de respect, de partage, euh, de tolérance, qui nous a beaucoup bercé dans notre enfance et moi qui m'a toujours, euh, ouais, que j'emmène toujours avec moi quoi. Moi quand j'étais petite j'avais pas vraiment de rêve. Je pense que je rêvais de, de liberté. C'est très abstrait, mais je rêvais de liberté. Euh, j'ai toujours placé les voyages au cœur et c'est un peu ce qui a rythmé ma vie après. Mais j'avais pas de rêve particulier d'un métier ou bien je me souviens pas en tout cas d'avoir eu un rêve de métier particulier. Mais plus euh, une envie de voyager, une envie de, d'explorer le monde. J'aime beaucoup les voyages parce que c'est, ça me permet de, d'explorer, d'ouvrir mon champ des possibles. Le fait de pouvoir euh, me remettre en question, euh, comprendre de nouveaux codes, de nouvelles cultures. Euh, j'ai beaucoup fait des voyages en immersion dans des dans des villages euh, dans plein de pays que ce soit en Amérique latine au Pérou notamment au Mexique en Colombie ou bien en Asie euh, Vietnam Cambodge et puis euh, après mon mon travail a fait que euh, je me suis retrouvée dans plein de pays d'Afrique euh, où j'ai pu bah je travaillais mais en même temps je découvrais beaucoup la culture locale quand bien même mes parents sont d'origine sénégalaise hein, donc j'allais souvent au Sénégal les études euh, sont très importantes pour mes parents. Enfin, étaient importantes parce qu'on est toutes passées. C'est bon, c'est fini maintenant. Euh, mes grandes sœurs ont toutes fait des grandes études, euh, des grandes écoles, etc. Du coup, moi, j'étais un peu sur la voie euh, naturelle, j'ai envie de dire. Il euh, y a une anecdote que j'aime bien raconter. C'est euh, quand j'ai décidé de faire un bac ES à la place d'un bac S. Mon père il m'a boudé pendant une semaine en disant mais tu fais pas comme les filles etc. <rire> donc ouais. Du coup c'était assez drôle, mais sans pression pour le coup, très exigeant mon, mon, mes parents sur les études, mais moi je l'ai pas, j'ai pas ressenti de pression parce que j'aimais bien l'école. Euh, donc j'ai fait une prépa, j'ai intégré une grande école de commerce dans laquelle je me suis éclatée. J'ai pas eu de problème d'intégration ou de euh, Baisse de, de sens ou que ce soit creux. Moi, j'ai adoré l'école. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de rencontrer des copains sympas. Et puis, je savais très bien que la vie après allait être différente, la vie professionnelle. Donc, je profitais aussi de, de l'école, quoi. Juste ce côté insouciant, <rire> sans, les, sans les grandes responsabilités, on va dire. Alors, la vie d'après, euh, donc, moi, j'ai toujours voulu. F- voyager. J'ai, j'ai vraiment mis ça au cœur de mon... Bah, depuis que je suis rentrée en école, mon objectif était de voyager. Je J'ai beaucoup voyagé en école. J'ai fait l'apprentissage exprès pour pouvoir avoir un bagage scolaire, enfin un bagage professionnel pour pouvoir après faire un VIE. Donc... Euh... Je me voyais voyager, mais je ne pensais pas que j'allais voyager autant. C'est très drôle parce que j'ai intégré un grand groupe média dans lequel je développais leur marché du coup à l'étranger. J'ai commencé par un pays, le Rwanda, où j'étais partie pour un an et demi. Et il s'avère que six ans après, j'ai fait plus de dix pays. J'étais envoyé sur place pour développer le nombre d'abonnés. C'était une, du coup une boîte média. Et en fait, c'était... Une mission vraiment à 360, c'était un rôle très intrapreneurial où en fait, euh, on est seul sur place. On a une équipe de... Euh, j'ai managé, j'avais 24 ans, euh, j'avais 8 personnes euh, sous ma responsabilité. Donc, c'est très euh, très dur d'un coup parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. <rire> on, sort des, dans des écoles, on sort d'école de management, mais en fait, on ne nous apprend pas vraiment à manager. On sait pas vraiment faire, on apprend sur l'OTA. Donc j'ai beaucoup appris sur l'OTA et j'ai misé sur mon capital sympathie, mon relationnel euh, que je développe depuis très longtemps et que je sais faire. C'est naturel chez moi et ça m'a beaucoup aidé euh, pour développer mes business et bien réussir dans mes euh, différentes missions. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, euh, j'ai, j'ai eu d'autres postes, euh, toujours de plus en plus importants, euh, toujours de plus en plus challenging. Et pour finir, euh, il y a les deux dernières années, euh, avant que je quitte cette boîte, j'étais en Éthiopie, où en fait, on lançait une filiale. Euh, donc, c'était un vrai gros projet pour le coup, en 2018. Euh, donc, c'était très, très prenant. En même temps, c'était je comprenais ce que je faisais. C'était une... Euh, Lancer une filiale euh, en langue locale euh, dans un pays qui est l'Ethiopie, qui est un pays à 100 millions d'habitants. Donc euh, un pays très riche culturellement, très riche historiquement, mais en même temps très challenging dans la mesure où je voyageais, je faisais trois semaines par mois sur place et une semaine à Paris. Euh, donc je voyageais énormément, euh, après dans de bonnes conditions, on voyageait en business, euh, j'étais dans les hôtels 5 étoiles, etc., et ce qui est drôle c'est que bah pendant ces six dernières années c'était un peu le reflet que j'envoyais pas la société euh, de bah as 28 ans euh, tu es euh, dans les hautes sphères euh, c'est génial etc sauf que moi c'est pas du tout ce que je vivais de l'intérieur j'apprenais beaucoup au départ. Euh, sur euh, ce projet, mais de fil, euh, au, enfin au fur et à mesure. Comme en entreprise, il y a beaucoup de jeux politiques. Quand c'est un projet très visible, ben on se bat un peu aussi pour euh, pour y être. Et c'est c'est pour une, la première fois, je me suis sentie vraiment euh, mise dans une case, la case de la jeune, la case euh, de celle qui a pas beaucoup d'expérience, alors que bah ça faisait quand même 7 ans que j'étais dans la boîte, que j'avais monté euh, pas mal de choses. Je me suis beaucoup sentie euh, très étriquée dans mon poste et euh, mon leadership personnel était vraiment... Euh, je ne pouvais pas l'exprimer, quoi. je Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frustrée pendant très longtemps et jusqu'au point où, en fait, c'était juste plus possible. J'étais très fatiguée parce que c'était, un, c'était une charge de travail hyper hyper importante. Euh, j'avais pas du, du tout d'équilibre vie pro vie perso, alors pas du tout. Euh, mais ce qui diffère de ce que j'entends et des échanges que j'ai pu avoir avec énormément de personnes, c'est que euh, moi je comprenais ce que je faisais. J'étais pas en bore out, j'étais pas en euh, bullshit job. Je comprenais ce que je faisais. C'était juste que l'environnement et les conditions de de management et les conditions de euh, ouais de leadership où on te permet pas en fait d'exploiter ta singularité d'exploiter ton vrai potentiel en fait c'est qu'on te on te brime on te et bah ben, c'est ça qui m'a fait vriller. ce n'était pas tant euh, encore une fois euh, cette une quête de sens parce que je comprenais ce que je faisais et puis je savais très bien que c'était super le divertissement c'est super euh mais après ça me touchait pas plus que ça non plus c'était euh, c'était ok mais ça me rongeait pas de faire ça pas du tout moi je sentais un an auparavant que ça n'allait pas euh, j'en ai parlé à plusieurs reprises mais euh, je suis pas forcément été entendue puis je suis une personne qui qui me bat j'te jure je, je persiste, en même temps j'ai une grande éthique, donc je vais pas lâcher du jour au lendemain. Je continuais, je persistais, je persistais. Et à un moment donné, euh, en décembre 2019, euh, je suis partie en Colombie. Euh, en trois semaines, J'ai du jour au lendemain, je me dis « il faut que je coupe » pour justement prendre de la hauteur, pour euh, pas faire de, de bêtises entre guillemets, de pas claquer la porte <rire> du jour au lendemain. Et je m'étais dit « juste prendre la hauteur, peut-être que c'est pas si grave ». Je me suis rendu compte en fait que non, c'était vraiment grave et que ça n'allait pas vraiment. Et en rentrant, j'ai demandé à changer de poste. Euh, j'étais même prête à avoir un poste avec aucune responsabilité. Je m'en foutais en fait, je voulais juste me reposer et on m'a pas entendu Et j'ai persisté, je suis repartie en voyage, etc. Et c'est là où mon corps a complètement lâché. Et euh, ça, c'était avant le Covid, avant le confinement. Et moi, toute la période du Covid, pff, j'ai rien vu passer. Hein. C'était euh, du confinement, du premier confinement. C'était un peu un, un ouais un, un trou noir. Et puis il y a des, j'ai eu d'autres événements personnels qui sont rajoutés, donc c'était assez compliqué. Et de là, en fait, euh, euh, j'ai commencé à échanger avec des personnes euh, qui étaient autour de moi, euh, des amis d'amis qui vivaient un peu la même chose que moi pour 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 me déjà me dire est-ce que c'est normal ce que je vis et pour nous euh, rassurer tout simplement parce qu'en fait je n'étais pas la seule et euh, le fait de faire ça ça m'a ça m'a beaucoup ça m'a rassuré et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à se poser les mêmes questions et qu'on n'avait pas de réponse et c'est de là en fait que je me suis dit bah moi j'ai un réseau que je développe depuis pas mal de temps il y a des personnes dans mon entourage qui me semblent être très épanouies dans leur travail qui me semble, hein, parce que c'est toujours, euh, je fais maintenant, la, distinction et je me suis dit bah va leur poser la question avec ton podcast et c'est comme ça que j'ai créé mon podcast Gatémerie, euh, qui traite du sens de la réussite parce que c'était une, un questionnement qui m'a ouais, qui m'a beaucoup euh, beaucoup travaillé euh, qu'est-ce que réussir est-ce que c'est le fait de de faire de grandes études de voyager en business d'être dans des communautés de direction etc est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça la réussite ou est-ce que c'est autre chose et c'est ça que j'ai voulu questionner au sein de mon podcast, qui aujourd'hui euh, m'a amené euh, vers une réflexion plus tournée sur le leadership personnel. Comment on fait pour se prendre en main personnellement, pour se construire sa propre réussite et se donner les clés pour y arriver Le leadership personnel, je trouve que c'est quelque chose d'important parce qu'on nous apprend pas à nous construire notre propre voie. On nous apprend à suivre euh, des voies toutes tracées, à être dans des moules. Et, et aujourd'hui, qu'on soit euh, en entreprise, qu'on veut être entrepreneur, qu'on veut être solopreneur, enfin tout ce qu'on veut, on doit tous développer un certain leadership qui nous permet euh, d'être très authentique avec soi-même déjà et avec les autres. De pouvoir euh, faire les actions que l'on veut en prenant des risques en n'ayant pas peur de se, de se casser la gueule en fait tout simplement parce que ça arrive et, et c'est ok on, on a hyper peur ben, la première euh, j'ai traversé beaucoup de peur cette, cette, cette année dernière ces deux dernières années, mais pourtant bah ben, aujourd'hui euh, aujourd'hui je me sens plus sereine avec moi même j'avais des peurs. Euh, d'être vulnérable déjà, de pouvoir en parler. Moi, mon burn-out, j'ai pris du temps à en parler parce que, pour moi, ça arrivait euh, aux personnes, euh, un peu des bourreaux du travail, euh, qui n'ont pas, pas de vie sociale, euh, qui ont que le travail au cœur de leur vie, alors que moi, je suis une personne très sociable, j'ai beaucoup d'amis, euh, j'aime la vie, en fait. Je suis, je suis vraiment une épicurienne. Et du coup, j'avais cette peur-là, j'avais la peur aussi d'échouer, de pas arriver. Mais arriver à quoi, je ne sais même pas. <rire> de juste pas réussir, mais réussir quoi, je ne savais pas. Et aujourd'hui, en fait, je prends les choses de manière plus sereine parce que je pose les jalons de ce que je veux construire. Et surtout, je m'entoure de personnes qui sont dans ces réflexions-là. Et j'ai développé des ateliers pour... J'ai développé un programme pour les entreprises également, pour les collaborateurs en entreprise, pour qu'ils soient plus alignés avec eux-mêmes, pour être être plus des leaders authentiques et pas juste des managers qui exécutent ce que on leur donne, mais plus, en fait, le leadership, c'est important parce que ça permet d'embarquer les gens avec soi, vers un objectif commun, vers un projet commun. C'est un peu une boîte à outils, pour commencer comme ça que je le vois, une boîte à outils où on a plein de compétences, mais qui, qui inclut beaucoup le lien. Le lien à soi, déjà. Le lien aux autres, parce qu'il faut beaucoup d'empathie, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup de bienveillance pour embarquer les autres avec soi. Et le lien à l'environnement, c'est-à-dire comment j'impacte l'environnement dans lequel je suis et comment je déploie mon potentiel pour impacter cet environnement-là. Ce programme, euh, je l'ai conceptualisé quand je suis revenue en entreprise. Je suis revenue en entreprise, moi je voulais partir. On m'a refusé mon départ. Là, j'ai fait preuve de leadership, pour le coup. Et je me suis dit, bah, soit je reste planquée, soit je fais vraiment quelque chose d'utile pour moi et pour les autres. Et euh, j'ai demandé à, à développer ce programme-là au sein de l'entreprise pour pouvoir, un, euh, pour que les aider eux déjà, et pour moi aussi conceptualiser et tester mes idées. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant six mois. Et au bout de ces six mois-là, euh, bah ça c'est, ça a pas forcément accroché avec mon manager. C'était un peu, c'était limite pire que mon autre management. Donc ça s'est mal passé en fait, pour être très honnête. Et euh, et c'est là où j'ai aussi déployé tout ce qui est politique en entreprise parce que je savais faire, j'avais les codes, etc. Et c'était méga dur euh, quand tu reviens d'un burn-out et que euh, t'as pas t'as pas confiance en toi. Enfin euh, tout le côté. Euh, warrior business que j'avais avant, bah, il s'était un peu éteint, quoi, parce que c'était une autre moi. C'est une renaissance, en fait. Euh, au bout de longs mois de négociations, j'ai pu avoir une rupture conventionnelle. Et c'est comme ça que je suis partie en août dernier, donc très récent. J'ai développé euh, Gatémerie Leadership, qui est un programme qui est destiné aux entreprises pour euh, leurs collaborateurs internes pour développer leur leadership. Et à côté, j'ai un... Deux autres ateliers, pour les individuels, mais aussi pour les entreprises. Euh, Le premier, c'est Gatéméry Sweet Spot. Alors, le Sweet Spot, c'est j'en parle beaucoup dans mon podcast. Euh, Dans dans le podcast, j'en ai pas trop parlé, mais dans le podcast où j'interview des euh, entrepreneurs, des sportifs, des artistes qui me donnent leur définition de la réussite. Et le Sweet Spot, c'est un peu l'endroit où on sent à sa place. L'endroit où on est à l'aise et on se dit, là, c'est bon, je suis bien. Et en fait, le Getemere Sweet Spot, c'est un atelier où on redéfinit sa propre réussite. On y met des mots et on la visualise. Et ça permet de donner un cap parce qu'aujourd'hui, il euh, y a énormément de, de, de programmes, de bilan de compétences, de euh, de trouver son nouveau, son prochain métier, etc. Moi, c'est pas trop des choses qui m'intéressent parce que pour moi, il faut aller un peu un cran plus haut. Et se définir vraiment ses grandes valeurs, son cap, parce que si on a ça, on peut naviguer toute notre vie, en fait. Aujourd'hui, je me sens, euh, je dirais pas sereine, parce que la vie d'entrepreneur n'est pas simple. Okay. Euh, mais en tout cas, je sais que je suis dans mon sweet spot. Donc euh, ça, c'est hyper important pour moi. Euh, je sais que ce que je fais est utile, j'ai de très bons feedbacks. Je me réveille avec la banane. Et les projets à venir, c'est de développer ce projet euh, bah, là où je peux le mener, en fait. Et je pense qu'il y a plein d'autres briques qui vont s'ajouter à venir. Et euh, et voilà, donc la vie est belle, quoi. Bah Pour toutes les personnes qui sont en questionnement ou en sortie burn-out, ou voilà, qui sont en questionnement sur leur vie professionnelle, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être persévérant et d'être patient dans... Euh, le fait de trouver sa voix, ça prend du temps et je, je trouve qu'on nous vend beaucoup cette euh, euh, de trouver rapidement sa voix par six semaines de programme, etc. Et en fait, ça prend du temps de se connecter à soi, de comprendre ce qu'on aime, de juste se poser et réfléchir, ça prend du temps et en fait ne subissez pas la pression sociale euh, de trouver sa voix rapidement. Enfin, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais parce que moi, j'ai pris le temps pour euh, trouver ce que je voulais, ce que j'aimais, etc. Et aujourd'hui, j'en suis satisfaite et y ouais, prenez le temps, quoi.
1: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: C'était un entretien mené et réalisé par Victoria Guillaumont pour les déviations. Nous sommes un média indépendant à retrouver sur Acast, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook et sur lesdéviations.fr. Pour nous encourager, commentez, écrivez-nous, partagez et ne vous retenez pas sur les étoiles et les pouces levés. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.